0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Ibrahim Revellino est à la technique et voici les grandes articulations de ce magazine des actualités en français. Le président gabonais Ali Bongo Ndimba lance la 14e édition de l'AGOA, le partenariat Afrique-Amérique à Libreville. Burkina Faso, une quarantaine de pro Blaise Compaoré, déclarés inéligibles par le Conseil national de la transition. Et dans cette édition, nous parlerons du premier observatoire est-africain de l'astronomie inauguré en Éthiopie. Voici donc pour les titres. Avant d'en parler en détail, mais aussi avec d'autres sujets d'actualité, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso pour notre bulletin des informations.
1: Merci Pamela. Chers auditeurs, bonjour à tous. Rendons-nous tout de suite au Burkina Faso où 42 personnes proches de l'ancien régime qui avaient fait acte de candidature aux législatives du 11 octobre prochain ont été déclarées inéligibles par les conseils constitutionnels. Il s'agit des députés, de dirigeants de partis alliés au camp des Compaoré et des acteurs de la société civile. Ces personnes sont visées par une loi votée en avril par l'Assemblée intérimaire pour leur soutien à un projet de modification de l'article 37 de la Constitution qui devait permettre à Blaise Compaoré de se présenter à la présidentielle de 2015 après 27 ans passés au pouvoir. Une démarche que beaucoup considèrent comme étant à la base de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. Parmi les candidats déclarés inéligibles figurent des anciens ministres sous les régimes de Blaise Compaoré, comme Toussaint Abel Koulibaly, Amadou Diko, Gilbert Noël Ouédraogo et Vincent Dabilgou. D'autres sont des anciens députés tels que Di Camboïgo, également candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Signalons enfin que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. En route pour la Guinée, l'avion transportant l'ex-dirigeant de la l'agence guinéenne, Moussa Dadis Kamara, a été interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire. L'appareil a été orienté vers Accra, capitale du Ghana. En exil au Burkina Faso, Dadis Kamara avait annoncé en main son intention de rentrer dans son pays pour se porter candidat à la présidentielle d'octobre prochain, pour laquelle il a formé une alliance avec l'opposant Selou Dalian Diallo lex dirigeant de la junte au pouvoir de 2008 à 2010 après la mort du président Lassana Comté, n'était pas rentré dans son pays le 15 août dernier comme annoncé par son parti. Il a été inculpé le 8 juillet pour complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures pour le massacre d'au moins 157 personnes au stade de Conakry le 28 septembre 2009 alors qu'il était au pouvoir en Guinée. Durant cette expédition punitive, des centaines de personnes ont été blessées alors que plusieurs femmes ont été violées. Deux employés de médecins sans frontières ont été tués lors d'une attaque menée par un groupe armé dans la région de Lyres, dans l'état d'unité au nord du sud Soudan. Gawar Taupioi et James Katluak ont été tués la semaine dernière dans deux attaques séparées. Le premier dans l'attaque du village des Oulu alors que le second a été assassiné dans un raid contre le village des Payat tous les deux travaillaient à l'hôpital de Lyre, le seul présent dans cette région de l'état d'unité. Selon Vanessa Cramont, l'une des responsables de médecins sans frontières à Djouba, les circonstances exactes de leur mort restent encore inconnues. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis le début de la guerre civile entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les partisans de son ancien vice-président Riek Marchar, 31 personnes travaillant pour des organisations humanitaires ont été tuées au Soudan du Sud. Plusieurs accords de paix ont été signés entre les belligérants, dont le dernier partiel a été signé le 17 août dernier. Les Nations Unies font pression sur le président Salva Kiir pour obtenir la signature d'un accord complet ce mercredi à Djouba. Au Mali, selon Fag Ag Al Mahmoud, un des responsables du groupe d'autodéfense Touareg, Imag et allié Gatia, sa plateforme a accepté de libérer la ville d'Anetis. La GATIA a donc consenti que la MINISMA prenne le contrôle d'ANETIS situé à 120 km au sud de Kidal, bastion des rebelles Touareg. Nous acceptons qu'il soit occupé par la MINISMA car faire revenir la CMA à Nanifis, c'était un retour en arrière, a déclaré Fag Al Al mahmoud Le 15 août dernier, à l'issue des violents affrontements, la milice pro-gouvernementale GATIA avait pris le contrôle d'ANETIS, jadis occupé par la rébellion touareg réunie au sein de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA. Alors que chaque partie accuse l'autre des violations de ce seul fait, la mission de l'ONU au Mali a établi une zone de sécurité autour des Kidal afin de tenter de faire baisser la tension. Une décision contestée par la CMA qui a décidé de suspendre sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger visant la pacification de la région nord du Mali. Parmi les conditions posées par la CMA avant tout retour à la table de négociation figure notamment le départ de la localité d'Anefis de la Gassia. Au Nigeria, un chef de la sécurité a été arrêté après avoir été accusé de possession illégale d'armes à feu. Il s'agit de Sambo Dasuki, ancien conseiller à la Sécurité nationale. Les agents du département de la Sécurité d'État ont découvert dans ses propriétés à Abuja et à Sokoto des armes et des munitions, notamment sept armes à feu, des gros calibres, des équipements de type militaire ainsi que 12 véhicules neufs dont 5 blindés. L'ancien conseiller à la sécurité nationale n'a pas été en mesure d'en fournir les titres de propriété alors que le département de la sécurité nigériane a déclaré que les voitures ont été conservées dans la perspective d'une sinistre entreprise. Mais certains considèrent cette accusation comme une chasse aux sorcières contre des responsables du régime de Goodlock Jonathan, puisque les conclusions des enquêtes initiées en vue de tirer cette affaire au clair sont encore attendues. Il faut noter que Sambo Dasuki a été limogé en juin dernier avec d'autres chefs de la défense par le nouveau chef de l'état, Muhammadu Bouhari, qui les a remplacés dans le cadre de la lutte contre l'insurrection des Boko Haram dans le nord du Nigeria.
2: Merci Guillaume Kabisoso pour ce bulletin des informations. Bonjour à tous ceux qui prennent le train en marche. La grande actualité démarre à Conakry où on se demande si Moussa Dadis Camara foulera bel et bien ce mercredi le sol guinéen. Joint par nos confrères d'Africa Guinée, le ministre guinéen chargé des affaires étrangères, François Nifal, a déclaré, je cite... « Je ne suis pas informé pour l'instant, je suis en tournée politique à l'intérieur du pays. » Fin de citation, paru sur le site d'actualité guinéenne Africa Guinée. Et sur place à Conakry, Guy Labogui, directeur de l'information à la radio Planète FM, dit être aussi dans l'attente.
4: Euh, pour le moment, il n'est pas encore rentré. Nous allons euh, à la report, euh, puisque nous avons déjà des, des reporters euh, qui sont basés sur place. On va aller remporter l'équipe, euh, mais on a les informations qui nous parviennent. Il est attendu quand même. Son arrivée est imminente, mais il, est pas, il n'a pas encore trouvé le salaire.
2: Selon BBC Afrique, l'aéronef transportant Moussa Dadis Camara aurait été interdit d'atterrissage en Côte d'Ivoire. Il a été dérouté sur Accra, la capitale canienne. En exil au Burkina Faso, Dadis Kamara, l'ex-dirigeant de la junte au pouvoir de 2008 à 2010, a été inculpé le 8 juillet pour complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures pour le massacre d'au moins 157 opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009, quand il était encore au pouvoir. Le prétendant à la présidence guinéenne est une menace pour l'actuel président, au dire des observateurs de la vie politique du pays. Après moult tentatives de regagner son pays, Moussa Dadis Kamara pourrait encore devoir regagner sa terre d'exil, le Burkina Faso.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible pour les élections législatives du 11 octobre prochain 42 candidats tous proches de l'ancien président Blaise Compaoré. Ce verdict est tombé conformément à l'article 166 du nouveau code électoral adopté par le Conseil national de la transition. Les partisans de l'ancien parti au pouvoir, le CDP, avaient attaqué ce code devant la cour de justice de la CDAO. Mais pour Zougmouré Rifogon, qui préside le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, la décision du Conseil constitutionnel respecte l'esprit de la révolution des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Suivez donc ces propos recueillis par Guillaume Kabisosu.
4: Oui, mais il faut dire que a priori, c'est une décision qui, qui ne surprend pas. Mmh. Euh, si on se fonde sur euh, la logique et euh, le principe du droit, euh, vous savez que le Conseil constitutionnel euh, travaille avec le texte à sa disposition au moment où euh, il délibère. Alors qu'au moment où il délibère, il n'avait, en tout cas en sa possession, que le code électoral dont des dispositions excluent ces personnes-là. C'est vrai que la Cour de justice de la CDAO a été saisie, a même demandé au Burkina Faso de revoir entre l'esprit et la lettre des dispositions de l'article qui exclut donc certains candidats du CDP, jusqu'au moment où la Cour délibérait le corps électoral n'a pas été touché. Donc c'est un peu logique que le Conseil constitutionnel a tenu compte des dispositions de ce code électoral-là et donc a prononcé l'exclusion de ces candidats-là de la course aux législatives.
1: Et vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, par rapport à cette décision, si nous devons un peu sortir du droit, est-ce que c'est une décision qui peut amener la paix, qui va dans l'essence de calmer la situation politique au Burkina Faso
4: ce qu'il faut déjà dire, c'est que les arrêts du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. cest à dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'accepter la décision du Conseil constitutionnel. Ce que nous pouvons lancer comme appel, c'est que ceux-là qui ont été déboutés en prennent acte et aient la sagesse d'accepter cette décision du Conseil constitutionnel. C'est vrai que sur le plan politique, ça va beaucoup peser sur le CDP. Ou du moins sur les candidats qui ont été recalés, si je puis ainsi m'exprimer, parce qu'il faudra passer 5 ans d'impasse. Vous savez qu'en matière politique, ça compte beaucoup, ça
1: traite beaucoup. La Cour de justice de la CDAO a été saisie à cet effet également. Ses recommandations étaient que euh, le Conseil constitutionnel puisse inclure toutes euh, ces candidatures du CDP dans les processus électoraux.
4: Oui, mais le Conseil constitutionnel délibère en droit, le Conseil constitutionnel délibère pas en fait, mais en tenant compte des de tendances politiques, au et de vous direct, la logique aurait voulu que l'on puisse relire les dispositions de l'article donc qui exclut ces gens-là, mais objectivement on ne pouvait pas le faire, puisque vous savez que dans le texte de la CDAO, on ne peut pas réviser le code électoral à moins de six mois des élections euh, prévues. Donc, euh, il était tout à fait normal qu'on ne puisse pas toucher aux dispositions du Code électoral, lesquelles dispositions entre les articles 135 et 166, notamment, excluent ceux qui ont participé donc, à, au projet de révision de l'article 35. Donc, euh, ce n'est pas que le Conseil constitutionnel n'ait pas voulu prendre en considération ce que la Cour de justice de la CVE a dit ou demandé, Hein, objectivement, puisque l'État burkinabé n'a pas revu le terme de l'ordre électoral, en fait, ne pourrait pas statuer en prenant hein, en considération cette décision-là.
1: Est-ce que ce, cette décision du Conseil constitutionnel touche aussi aux candidats potentiels à l'élection présidentielle ou s'est euh, limitée seulement à ceux qui avaient postulé pour euh, les législatives
4: non, c'est-à-dire la décision actuelle du Conseil constitutionnel porte sur les candidats aux législatives. Mais Ce qu'il faut déjà dire, c'est que parmi ces candidats aux législatives, il y a, par exemple, le candidat à la présidentielle du CDP, à savoir M. Edith Comboïdo. C'est donc naturellement que sa candidature à la présidentielle sera rejetée. Il n'est pas éligible aux élections législatives pour une raison, et cette raison-là prévaudra pour euh, l'élection présidentielle. Donc parmi les candidats à la présidentielle, on peut déjà estimer que Idicomboygo sera déclaré non parti. Maintenant, Et... pour les autres candidats, attendons de voir.
1: Et quand est-ce que le Conseil constitutionnel va se réunir justement pour euh, donner sa position par rapport à ces candidatures au poste de, du président de la République
4: et pour les candidatures à la présidentielle, le Conseil constitutionnel a jusqu'au 29 tours, pour se prononcer au 29 août. C'est-à-dire, euh, d'ici trois jours, le Conseil constitutionnel devra donc donner la liste des candidats retenus pour les présidentielles. Nous attendons de voir ce que ça va donner comme résultat.
1: Et vous, en tant que Burkinabé, ensemble Burkinabé, par rapport à toutes ces décisions, quel est votre point de vue là-dessus
4: Mais Je pense que euh, je n'ai pas de point de vue particulier. Mais vous savez que euh, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre a tenu compte d'un certain nombre, est est, est venue d'un certain nombre de comportements, notamment euh, l'attitude du pouvoir de vouloir garder, donc euh, la main sur la gestion de de l'État, alors que ça faisait quand même 27 ans que ces gens-là étaient là. Donc, je crois que l'esprit, euh, dans, de, 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 chez les l'esprit donc, de l'insurrection a été respecté par le Conseil constitutionnel.
2: Zoug Moré, Krifogon, président du Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Et parlons justement d'élections en Centrafrique, la tension ne fait que monter à l'approche de la présidentielle. Les groupes anti-Balaka et Seleka se sont affrontés à Bria et on déplore la mort d'une personne et deux humanitaires ont été blessés. A noter par ailleurs que les Centrafricains de la diaspora ont dénoncé leur exclusion du processus de recensement des électeurs. Plus d'explications avec une source qui a requis l'anonymat.
4: Les les blancs extrêmement dangereux. Ils Invisibles dans cette affaire. C'est eux qui donnent des armes aux peuls. Les peuls arrivent de partout. Les babalas qui étaient euh, mercenaires tchadiens ont été rapatriés au Tchad pour les Ils s'est allés s'installer à Bombari. Un pays dans qui n'a rien à voir avec les musulmans. C'est mon ethnie là-bas. C'est notre terroir. Maintenant, il y a trois groupes armés. Il y a les il y a les Gourla, Ronga, Ronga, centrafricains, et puis il y a les Peuls non menés par Jaras. Jaras était l'ancien chef d'État-major de, de, de Babala, qui a été rapatrié au temps de beaux idées. Maintenant, c'est lui qui voulait peser dans l'affaire, l'ont ramené, donc le et de la femme, et maintenant il a plus de puissance. Aujourd'hui, avec la chasse à Boko Haram, arrive un certain nombre d'ethnies, comme les peuples du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Et l'ethnie de Boko Haram, c'est l'ethnie Kotoko, qui est dans le bassin du Dachan. Et c'est l'ethnie de Dafan. Le c'est de cocktail où ils inondent maintenant le ventre mou qui est la Féa. Et ils trouvent sur le terrain des qui augmente en nombre. Il y a un armement. Aujourd'hui, on essaie de comprimer les CDK. On essaie de comprimer les barakas, On leur dit de ne pas bouger. On met des conteneurs, on met leur âme dedans, on leur dit de ne pas toucher. Mais les peuples restent libres. Et dès que tu demandes le leur désarmement, l'ambassadeur de France n'est pas content. Les gens de l'ISCA ne sont pas contents. Pourquoi Et c'est eux qui font les exactions. Aujourd'hui, je viens de voir, mais les gens rentrent à la frontière camerounaise, c'est-à-dire en plein seul. Comprends maintenant l'enjeu qu'on nous impose de ces gens-là soient enrôlés dans les bureaux de vote. Et ça crée des révoltes. Le vote qui a eu lieu là à, la, à l'Assemblée nationale, c'est un vote piqué. C'est de nous encore qui a remporté. Ils ont eu 8, 8, 8 trois voix en plus. Et là le problème ministre, c'est moi, ça pas passé cette question. Aujourd'hui, ils ont pris des bulletins, ils ont pris des, 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 des votes d'accent, qui ont donné des mandats pour faire voter lui Voilà comment ils ont fait voter oui pour que les gens votent dans les, les, les sites. C'est de la tricherie. Et aujourd'hui, il y a des fondeurs à l'Assemblée nationale qui crient aux scandale que pourquoi on peut absolument faire voter que les gens qui sont dans les sites de réfugiés dans des pays d'immigration qui se trouvent être des musulmans. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens votent à Paris Pourquoi vous voulez pas que les gens votent au Sénégal Il y a des centrafricains au Gabon. Pourquoi on ne remet pas le moment, ni au Sénégal ni en Côte d'Ivoire On insiste que pour les centrafricains, soi-disant, les sites. Or, au Tchad, euh, le gouvernement tchadien dit qu'il y a des gens qui sont retournés chez eux. Et ben, maintenant, il va falloir dire qui est retourné chez lui et qui n'est pas retourné chez lui. Tous les musulmans ne sont pas forcément
2: des à noter par ailleurs que la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine condamne fermement les récents affrontements intercommunautaires à Bambari dans la préfecture de Louaka, qui ont fait donc de nombreux morts ainsi que des blessés parmi les travailleurs humanitaires venus porter secours aux victimes dont un employé du comité. Salima Mokranis, chef adjoint de l'OCHA en RCA, nous en parle au micro de Jérôme Languet de la radio des Nations Unies.
5: La situation à Bambari a démarré euh, il y a quelques jours après en fait un, un assassinat d'un mototaxi, c'était le, le 20 août qui a provoqué une situation de troubles et d'affrontements intercommunautaires et qui a ajouté d'autres, d'autres personnes tuées et blessées. On a dénombré quatre morts et huit blessés. Et jusqu'à maintenant, ces troubles continuent avec beaucoup de regroupements, de blocages, des routes, des axes, de l'accès aux différents sites ou aux, aux différentes activités. Nos, nos collègues, pour l'instant, n'ont pas pu encore accéder aux populations.
6: Alors est-ce que ce sont tous les humanitaires qui sont touchés J'ai cru comprendre qu'il y avait notamment euh, des représentants du CICR victimes de de ces violences
5: Oui effectivement, euh, dans le le cadre de leur mandat et de leurs activités donc de porter secours aux aux personnes blessées, ils se sont rendus sur les lieux et euh, ils ont été pris à partie et et directement agressés par des personnes sur place. Donc on a eu un, un collègue du CICR qui a été blessé. Et euh, c'est vrai qu'on est dans un pays dans lequel les humanitaires euh, sont assez euh, fortement touchés par le conflit. On a, euh, depuis euh, l'année dernière, plus de 272 attaques qui sont référencées. Et on a euh, 19 collègues euh, humanitaires qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mandat pendant cette même période, depuis l'année dernière, janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un pays dans lequel il y a un fort taux, un fort nombre d'attaques directes ou indirectes contre les humanitaires et c'est un dans lequel les risques pour pouvoir accéder aux populations sont assez forts.
6: Justement, face à une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire Quel est le message finalement que vous avez envie d'adresser
5: Ben, Je crois que ce pays a a traversé une crise très profonde. et Bien entendu, euh, il ne peut pas s'en relever euh, du jour au lendemain et et, et sans euh, beaucoup d'efforts et beaucoup d'appui et de support. Les acteurs humanitaires euh, intervenant en Centrafrique sont tous là pour contribuer à à ce relèvement. Donc, il est essentiel que l'ensemble des belligérants respectent et protègent ces acteurs humanitaires parce que, Sans leur assistance, ce sont des milliers de personnes qui sont encore plus vulnérables et remises dans des situations de précarité ou de besoins absolument vitaux auxquels on ne pourrait pas répondre. Donc je crois qu'en empêchant l'accès aux humanitaires ou en attaquant directement, en ciblant les travailleurs humanitaires, ce sont les populations civiles qui, une fois de plus, sont les victimes secondaires de ces attaques. Donc je crois qu'on ne peut que condamner cette violence et demander une fois de plus à tout le monde, à toutes les parties, que tous ceux qui fournissent l'assistance humanitaire puissent accéder aux populations qui sont dans le besoin, puissent mener leurs activités sans qu'il y ait d'attaque ou d'entraves quelconques envers eux, de telle sorte que les populations pour lesquelles on est là puissent bénéficier de notre présence.
2: Merci à nos confrères de la radio des Nations Unies pour cet extrait sonore de Salima Mokranis, chef adjointe de l'OCHA en République centrafricaine. Pas très loin de là, en République démocratique du Congo, on parle d'un report de la tenue des élections des gouverneurs dans les nouvelles provinces. C'était donc initialement fixé au 31 août avant d'être reporté au 6 octobre 2015. Un troisième report jugé nécessaire selon le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante qui évoque certaines contraintes dans l'installation de ces entités nouvellement créées. Jean-Pierre Calamba est au micro de Guillaume Cabissoso.
1: Quelles sont les raisons qui ont milité pour ce report si inédit de ces élections des gouverneurs
4: Merci beaucoup. Je vous renvoie au communiqué de presse numéro 032, 21 août 2015, date fixée pour la clôture du dépôt des candidatures, candidat gouverneur de 21 nouvelles provinces. Il est dit qu'à ce jour, date de clôture des dépôts de candidatures, mmh. la CENI constate l'installation de nouvelles provinces qui rencontre de diverses contraintes, notamment le fait que les nouvelles assemblées provinciales ont, dans la plupart des cas, clôturé leur session extraordinaire sans avoir épuisé l'ordre du jour tel que déterminé par l'article 9. En conséquence, la CNI porte à la connaissance de l'opinion qu'elle étudie les moyens et moyens d'harmoniser son calendrier pour le rendre compatible avec le processus de mise en place des nouvelles provinces, principalement l'installation des bureaux définitifs des assemblées. Mais pendant ce temps d'harmonisation, elle offre une opportunité aux candidats potentiels de déposer leurs dossiers dans les différents bureaux et aux candidats qui ont déposé les cinq jours légaux de retrait substitution ou remplacement des candidats titulaires ou vice-gouverneurs. C'est ça que dit le communiqué qui est signé par le vice-président comme moi j'étais... En mission de la conférence de Sadek en Angola, je viens d'arriver. Voilà le contenu du communiqué. Est-ce qu'on peut arriver à des conclusions qu'on a renvoyées sur les dit? À mon entendement, le processus continue.
1: Mais si je comprends bien ces communiqués, euh, les raisons qui ont poussé à renvoyer la date de ces élections un peu plus tard, c'est plus un problème de calendrier, si je comprends bien
4: du corps électoral et la structure qui doit recevoir, qui doit nous présenter les quorum c'est le bureau définitif. Mais ils ont clôturé sans avoir terminé toute cette matière-là. La CENI a besoin d'un corps électoral. Les députés gouverneurs sont élus par les assemblées provinciales en session ordinaire et extraordinaire avec énormément de révision.
1: Sur le plan logistique, on peut comprendre que vous êtes déjà prêt pour organiser ces élections.
4: Oui, le problème du corps électoral avec sa structure définitive, appelée bureau définitive. Non, nous, nous continuons notre processus, et pas que les autres terminent les, la période de remplacement, de substitution, s'il y en a. Mais le monitoring de ce matin a démontré que, jusque-là, il n'y a pas ceux qui se sont signalés. Nous sommes arrivés pratiquement à 86 candidats qui ont déposé. La seule province qui n'avait pas encore un candidat déposé sur le casseille central qui vient d'avoir un candidat et on continue. Quand ça se termine, ce n'est pas pour très longtemps parce que l'Assemblée provinciale a sa session ordinaire aux alentours du 30 septembre. J'ai dit les assemblées provinciales mmh. suivant la entre elles entrent en session ordinaire à partir du 30 septembre jusqu'au 30 décembre. L'Assemblée nationale elle entre le 15 septembre et termine le 15 décembre. Moi, j'ai dit, le corps électoral des gouverneurs peut me manquer maintenant, mais sera là à partir du 30 septembre. Mais je ne m'occupe pour pas moi de ça. Je m'occupe d'abord de mes agneaux, de finaliser que je termine le délai donné. Je te dis que j'ai le monitoring. Je viens d'avoir le monitoring d'hier le 24. À 14h30, c'est là où j'ai dit que l'unique province qui n'avait pas encore un candidat vient d'en déposer. Et nous en sommes au, au nombre de 87, hein, 86 candidats et vice gouverneurs de toutes les provinces avec le Qatar, 10 candidats.
2: Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a procédé ce mercredi à l'inauguration officielle de la 14e édition de l'Agoa, au stade de l'amitié d'Agonje. Le thème retenu pour cette édition de l'AGOA est la pérennisation du partenariat durable entre les États-Unis et l'Afrique en matière d'investissement et de commerce. Depuis le stade de l'amitié, notre correspondant Benoît Hatzinger nous fait le compte rendu.
6: Bonjour à tous, Benoît Zingler, depuis le stade de l'amitié à Libreville, au Gabon, où euh, se déroule l'ouverture du forum de l'Agoa, euh, une édition très particulière, je ne vous le cache pas, puisque cette année sont rassemblés ici au Gabon à la fois les ministres du commerce de l'ensemble du système Agoa, euh, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, bien sûr l'ambassadrice des États-Unis au Gabon, mais euh, si ce rassemblement a quelque chose de particulier, c'est d'abord parce qu'il vient d'être renouvelé ce dispositif. Il y a euh, maintenant deux mois et demi, euh, on a cru à un instant que la Goa allait s'arrêter à l'être interrompu puisqu'il arriverait au terme de son premier mandat. Il devait se terminer fin septembre, dans quelques jours, et euh, début juin, et eh bien le président Obama, le président des états unis est arrivé à persuader les parlementaires américains de voter la reconduction du système de préférence tarifaire avec l'Afrique pour dix ans. Donc la Goa est en quelque sorte sauvée, et ce sommet que nous vivons ici à Libreville au Gabon est aussi, et d'abord peut-être, euh, le sommet de du, du sauvetage de la Goa qui a failli disparaître
2: alors vous faites bien de mentionner que c'est un sauvetage est-ce que selon vous ça veut dire que l'afrique a réussi à équilibrer ses normes en termes de de sanitation en, en termes de phytosanitaire des produits qu'elle exportait vers l'amérique
6: on est encore très loin de ça il faut bien le, le dire hein. il suffit de regarder Les chiffres qui sont publiquement disponibles du côté du département d'État américain ou de la Commission internationale pour le commerce extérieur des États-Unis, ou bien dans chaque pays du continent, Euh, ces chiffres sont cruels et très clairs et euh, on ne peut pas les oublier. Euh, qu'est-ce qu'ils indiquent en, en peu de mots Et simplement, ils indiquent que l'Amérique fait du commerce avec quatre ou cinq pays du continent, majoritairement euh, ou tous anglophones d'ailleurs, principalement l'Afrique du Sud bien sûr, beaucoup le Nigeria mais ça baisse beaucoup, euh, le Kenya, l'Éthiopie qui commence, bien sûr dans l'ensemble austral, on ne peut pas oublier Lesotho, le petit royaume austral qui a beaucoup bénéficié du dispositif de la Goa euh, pour le textile. Donc, grosso modo, la Goa c'était... Et c'est toujours quatre ou cinq pays. Après, il y a bien sûr des volumes très importants de pétrole exportés vers les États-Unis, qui eux aussi sont en chute. Le Gabon, euh, d'où je vous parle aujourd'hui, est un des bons exportateurs de pétrole vers l'Amérique, mais ses exportations euh, diminuent également, puisque, euh, comme on le sait depuis plusieurs mois maintenant, l'Amérique euh, utilise de plus en plus ce qu'on appelle les pétroles issus du gaz de schiste. Ces pétroles issus euh, de de la fermentation à l'intérieur des sols euh, américains, et par des, pro- des procédés de cracking assez modernes, on arrive maintenant à extraire du pétrole dans des zones où on n'y en avait pas, où on n'avait pas trouvé auparavant. Donc l'Amérique a moins besoin du pétrole africain, donc l'Amérique a considérablement réduit ses importations de pétrole nigérian en particulier, qui était son premier euh, client pour, euh, pour l'or brut, et donc du coup, eh bien les chiffres de la goisse se sont effondrés dans le secteur énergétique aussi. Alors, euh, la, question, la réponse en deux mots à votre question, les normes, elles ne sont pas encore toutes là, Bien sûr, dans l'énergie, elles existent, là, le pétrole, c'est du pétrole, mais en matière, en particulier euh, agricole, dans le secteur tertiaire, le secteur de l'agriculture et le secteur primaire, euh, on est très loin du compte. Les chiffres sont cruels, là encore, on voit de très faibles exportations africaines vers l'Amérique, par exemple, le Gabon, où je me trouve, c'est 15 000 dollars, tenez-vous bien, 15 000 dollars par an, je répète, 15 000 dollars par an, cest vous dire que... Ce sont des chiffres ridicules qui euh, ne permettent pas euh, de bâtir une masse extérieure. Donc l'agriculture, ça ne compte quasiment pas. Euh, Il y a bien sûr, je le disais, le pétrole et le secteur industriel. Et là, on peut souligner le rôle éminent de l'Afrique du Sud avec euh, l'industrie automobile sud-africaine qui euh, est en pointe de ce côté-là. Les Sud-Africains ont beaucoup exporté vers l'Amérique des automobiles, des camions, des pick-up avec euh, tout le savoir-faire technique sud-africain. On sait que Ford est installé à Pretoria. On sait bien BMW du côté de l'Eastern Cape il y a plusieurs marques, Mercedes également il y a Toyota, donc cette industrie sud-africaine a beaucoup contribué à la Goa mais là encore il y a des chutes, il y a des baisses dans les pourcentages, notamment de 2014 parce que euh, et bien ça on le sait aussi, Barack Obama a beaucoup fait pour relancer l'industrie automobile américaine qui a donc fait chuter les besoins d'importation d'Afrique du Sud
7: Cette jeune fille là j'ai peur de danser
8: avec elle hein c'est pas le camp quand même, tattraperas tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte mais entourés d'amour. Il a le VIH. Moi je suis pas l'employé, hein. c'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Chers auditeurs, l'actualité sur Farafina se poursuit avec ce bulletin économique présenté par Ngoï Kabila.
0: La Côte d'Ivoire est devenue membre de l'Agoa, cet accord de libre-déchange qui vise le développement de l'économie africaine. L'Agoa permet aux pays membres d'exporter des produits vers les États-Unis, sans payer des taxes douanières, en échange de la bonne gouvernance et du respect des matières de droit international du travail. Signalons que ces partenariats Afrique-Amérique fixent depuis quelques années les rapports économiques entre les États-Unis et les pays africains. Il permettra aux industries ivoiriennes d'améliorer leur production et leur qualité pour faire face à la concurrence extérieure. D'autant plus que ces industries souffrent du manque de stratégies politiques facilitant l'accès au marché américain. À titre de rappel, les recettes de produits ivoiriens exportés ont connu une croissance de 50 à 126 millions de dollars entre 2011 et 2013. Cependant, les secteurs artisanat, textile et agroalimentaire rencontrent quelques obstacles. Rendons-nous au Nigeria où une étude sur la création d'une compagnie aérienne publique a été faite. Un projet visant à encourager le développement de l'aviation africaine fera le jour très bientôt, selon un rapport du gouvernement nigérien. Le ministre de l'Aviation nigérien a affirmé que le gouvernement a mis sous pied un comité consultatif pour l'étude de faisabilité de création d'une compagnie aérienne publique avec la collaboration des partenaires nationaux et internationaux. Le projet aura à sa tête un ancien pilote qui examinera les résultats relatifs à la faillite de la compagnie publique Nigeria Airways et d'autres compagnies aériennes privées. L'ancien pilote aura moins d'un mois pour donner les résultats de ses conclusions au gouvernement nigérien, en passant par les ministres en charge. Le parti au pouvoir au Nigeria, l'APC, a organisé le mois dernier dans un rapport de rassembler les 12 compagnies aériennes endettées pour constituer un seul groupe L'APC, dans ce même rapport, demande aussi que ce groupe, issu de la fusion des 12 compagnies existantes, doit créer un partenariat avec une compagnie d'aviation internationale. L'économie de l'Afrique du Sud est affectée par la décroissance de cours de matières premières et les ralentissements chinois en recul de moins 1,3% de son produit intérieur brut au deuxième trimestre Rafissant ainsi les spectres d'une récession dans l'économie la plus industrialisée du continent noir. L'Afrique du Sud, producteur des ressources minières comme la platine, utilisée dans l'automobile, subit des plans fouets la baisse des coûts des matières premières et par conséquent la demande mondiale est devenue insuffisante. Une contradiction économique pourrait avoir lieu. Il existe une p- pirate des facteurs avant-coureurs a affirmé les statisticiens généraux, Pali OLA lors d'un point de presse de présentation des chiffres du deuxième trimestre. Et selon certains experts en économie, une progression faible mais positive aura été remarquée sur le marché. A noter que l'économie de ce pays d'Afrique australe est affectée par des coupures d'électricité fréquentes ces derniers mois. Et la conséquence directe s'est fait ressentir dans le ralentissement des travaux dans les mines, dans la production manufacturière et dans les secteurs agricoles. Ces derniers connaissent une sécheresse affectant la production de maïs. Pour rappel, l'économie sud-africaine a déjà frôlé la récession en 2014 avec une croissance économique de 1,5%. Au Mali, de nombreuses critiques ont été faites à l'égard de la dévaluation du franc CFA qui freine la compétitivité des exportations de matières premières cotées en dollars aux livrets techniques sur les principales placées financières des États-Unis ou à Londres. Les rapports 2012 de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, relative à la compétitivité des économies de l'Union monétaire d'Ouest africain, prouve une augmentation de la concurrence globale de l'économie des pays membres à cause d'une décroissance de 3% du taux d'échange dont l'évaluation est très souvent utilisée pour apprécier la compétitivité d'une économie. Le rapport dit que la situation de la monnaie malienne est le résultat d'une absence de sous-évaluation ou des surévaluations du franc CFA. Cependant, la monnaie est considérée comme un instrument de développement économique et le cible d'inflation reste, par expérience, la stratégie des politiques monétaires dominantes.
2: Parlons maintenant d'astronomie avec l'Éthiopie. Ce pays de la corne de l'Afrique a procédé mardi au lancement officiel du tout premier observatoire d'astronomie d'Afrique de l'Est. La structure opérationnelle depuis quelques mois est abritée par le mont Anteto. Reportage de Fazila Daol. Cet
3: observatoire d'astronomie d'Afrique de l'Est vient changer l'image de l'Éthiopie. En effet, ce pays de la corne a été tristement célébré dans les années 80 à travers des images extrêmement délicates de famine touchant les femmes, les enfants, les hommes et même les animaux. Aujourd'hui, le revers de la médaille est beaucoup plus reluisant avec ce bon technologie que symbolise l'Observatoire. Le projet était financé par l'homme d'affaires étieux saoudien Mohamed Al-Amoudi à hauteur de 3 millions de dollars. Cet observatoire est une baine pour les étudiants qui se verront ainsi épargner les voyages coûteux à l'étranger. En effet, les deux télescopes d'un mètre de diamètre, pilotés par ordinateur et munis d'un spectrographe, vont permettre aux étudiants en astronomie et astrophysique de l'Université d'Addis-Ababa de se former sur place. L'Observatoire d'Astronomie d'Afrique de l'Est a vu le jour grâce à la persévérance de plusieurs professeurs, dont Solomon Bellé, professeur d'astrophysique et directeur de l'Observatoire. Ils se sont battus pendant près de dix ans auprès des autorités éthiopiennes afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour créer cette structure. Leur principal argument était que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. À noter que pour le moment, cet observatoire spatial n'est qu'un symbole et une première étape pour permettre d'élever le niveau scientifique de l'Éthiopie. Le site d'Enteto, qui devrait être ouvert au public, ne peut cependant pas rivaliser en termes de recherche fondamentale avec les plus grands observatoires mondiaux comme le SALT, Southern African Large Telescope Sud-Africain. Le mont qui est aussi le terrain d'entraînement de tous les marathoniens de la capitale est souvent masqué par les nuages pendant la saison des pluies et trop proche des lumières d'Addis-Ababa, quelques dizaines de kilomètres en contrebas. Les astronomes éthiopiens s'attellent donc déjà à la construction d'un autre observatoire plus performant dans les montagnes de Lalibela, nord du pays, et il sera logé à plus de 4000 mètres d'altitude. Cet observatoire a permis aux autorités de réaliser que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace. Le gouvernement a par conséquent entrepris de lancer une agence spatiale nationale et ambitionne de mettre un satellite éthiopien en orbite d'ici cinq ans. Il servirait à l'observation des terres agricoles et aux communications. À noter aussi que l'Institut de technologie de Mekele s'apprête à tester en novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre, encore bien loin de la frontière des 100 km au-delà de laquelle l'atmosphère terrestre cède la place au vide sidéral.
2: Au chapitre de la santé, la Sierra Leone s'achemine vers une éradication totale d'Ebola, en effet, le dernier malade confirmé de la fièvre hémorragique a quitté l'hôpital lundi et la Sierra Leone a entamé un compte à rebours de six semaines. Le pays sera officiellement déclaré Ebola-free à l'issue de ces six semaines si aucun cas n'est signalé. Tariq Porte-parole de l'OMS à Genève nous en parle au micro d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
7: Le dernier euh, patient euh, qui a été atteint de, de virus Ebola euh, est sorti euh, des centres de traitement après avoir euh, fait deux tests négatifs pour le virus, ce qui fait que pour la première fois depuis un an au Sierra Leone, euh, il n'y a aucun patient aucune personne qui porte le virus. Donc à partir d'aujourd'hui, on compte 42 jours qui sont requis pour déclarer la fin de la transmission de virus dans ce pays. Mais il faut aussi souligner ce qui a été dit par le président de la Sierra Leone hier qui a dit lui-même que même si on arrive à passer 42 jours sans nouvelle infection, on peut pas vraiment à euh, penser que la crise Ebola est finie tant que euh, le virus euh, circule toujours. Euh euh, dans, la, dans la sous-région euh, d'Afrique de l'Ouest. Et parlant de la sous-région, la situation est toujours euh, aussi stable en Guinée. C'est toujours trois cas par semaine. On a enregistré trois euh, cas la semaine dernière. La bonne nouvelle c'est que euh, ces cas euh, proviennent des, euh, des chaînes de transmission euh, qu'on connaît. Donc on peut euh, suivre les contacts. Encore une fois, il faut rester très prudent. On a vu ce qui s'est passé au Liberia. Donc Liberia a mis la fin à la, à la transmission du virus euh, uniquement pour. Euh, avoir des nouveaux cas à apparaître quelques semaines plus tard. Donc il faut rester extrêmement vigilant, il faut garder les capacités en place en termes du personnel, en termes de l'équipement, en termes de, de, de structures sanitaires pour essayer vraiment de finir le travail. Et Pour ces trois cas en Guinée, ce sont des cas qui sont listés sur des contacts très proches ou pas donc voilà, ils proviennent de, des, euh, des, des chaînes de transmission euh, connues. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, il faut rester vigilant parce que il se peut qu'une personne qui, euh, avant de développer les symptômes, euh, voyage dans une autre ville, développe des symptômes et commence à, à, à infecter des autres. Donc voilà, il faut rester extrêmement vigilant. Euh, pour le moment, c'est, euh, ça, c'est une bonne nouvelle qu'on doit vraiment euh, prendre euh, comme un bon signe mais que la lutte n'est pas, n'est pas finie, il faut, il faut le dire tout clairement. Quand est-ce qu'on dira que c'est la fin de la transmission du virus, par exemple au Libéria Au Libéria, donc, comme on a déjà mentionné, l'Ibéria a déjà une fois arrivé à 42 jours, mais après donc, on a, on a vu d'autres cas apparaître sur le sol libérien. Si, encore une fois, s'il n'y a pas d'autres infections, la nouvelle période de 42 jours devrait s'achever au début du mois de septembre. Avec ce qui se passe en Sierra Leone, les bonnes nouvelles en Sierra Leone, les bonnes nouvelles au Libéria et les nouvelles rassurantes en Guinée, Pourtant, on s'attendre que la fin du virus avant la fin de l'année euh, Il est toujours euh, très difficile de faire des prévisions, on a vu ça euh, par le passé. Euh, ce qui est important vraiment c'est de continuer de travailler, être vigilant, garder les capacités en place, euh, euh, suivre les contacts et puis on espère que les résultats vont venir.
2: Voilà, c'était l'intervention de Tariq Jazarovic, porte-parole de l'OMS à Genève. A noter que l'épidémie d'Ebola a fait environ 11 300 morts depuis fin 2013 sur environ 27 500 cas enregistrés dans les principaux foyers de Guinée, Sierra Leone et Libéria.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime
8: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA Afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès Il a le VIH Moi c'est pas l'employé, hein. c'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation Est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH Ça commence avec vous En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Et avant de clore ce programme des actualités en français, retrouvons encore une fois Guillaume Cabisoso, mais cette fois-ci dans la page sportive du jour.
1: Nous allons tout de suite en Côte d'Ivoire où la SEC Mimosa est son entraîneur depuis quelques jours. Et pour cause, l'occupant de ce poste, Alain Guaméné, a refait ses valises pour un retour à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF en cycle. L'ancien champion d'Afrique avec les éléphants n'a pas survécu à la saison vierge des titres enregistrés par le club Jaune et Noir. Éliminé autour des cadrages de la Coupe de la CAF, puis bouté hors compétition en Coupe nationale au stade de demi-finale par les CEO Boafé, une équipe de Ligue 2, la SEC Mimosa a aussi raté les titres des champions de champion des Côtes d'Ivoire devant l'AES Tanda. Autant dire que Guaméné est complètement passé à côté des objectifs que lui avaient assignés ses employeurs en début de saison. Un bilan mitigé qui est certainement à la base de ce départ. Ce n'est pas véritablement un départ comme j'entends déjà. J'appartiens à la fédération ivoirienne qui m'a prêté à la SEC. Alors ma période est finie. je repars à la disposition de la FIF, a expliqué Alain Guaméné. Le moins que l'on puisse dire est que les dirigeants de la SEC sont en quête d'un nouvel entraîneur à même de redonner à la SEC d'Abidjan son lustre d'antan envie de jouer les premiers rôles sur les continents. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Florent Ibengue, a publié mardi la liste définitive des 26 léopards sélectionnés pour affronter la République centrafricaine en match de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes Gabon 2017. Cette rencontre est prévue le 6 septembre prochain à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Sur cette liste, on retrouve trois gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. On note dans cette liste la convocation des trois nouveaux joueurs qui ont rejoint la sélection nationale pour cette deuxième journée. Il s'agit de Paul José Mpoku de Chevo Vérone en Italie, de Rémi Moulumba de Lorient en France et Jires Kembo de Al-Nas à Dubaï. Issa Mampeko et Joël Kimwaki, tous du tout puissant Mazembe, sont les seuls joueurs locaux à être présents sur la liste pour cette rencontre. Tous les léopards professionnels retenus sont attendus à Kinshasa à partir de lundi 31 août prochain pour un premier regroupement et les premières séances d'entraînement au pays. Afro-Basket Tunis 2015, la compétition s'achève en huitième de finale pour les fauves de la République centrafricaine qui se voient éliminés à un point d'écart par l'Angola. C'est dans la salle olympique des Rades que la sélection centrafricaine de basketball a perdu sur les fils face à l'équipe angolaise, 61 à 62. Les fauves ont pourtant su s'imposer et ont même créé l'exploit pendant 39 minutes 54 secondes durant lesquelles ils ont mené au marquoir. Seulement, les Palancas ont eu les derniers mots grâce à un panier assassin de la nouvelle recrue de Los Angeles, flipper Yannick Moreira, à moins de 5 secondes du coup de sifflet final. Un panier qui a permis à l'Angola d'accéder en quart de finale alors que la Centrafrique éliminée quitte la compétition par la grande porte. La déception est d'autant plus grande dans les camps des fauves qui méritaient mieux que cette défaite, surtout après avoir tenu l'Angola pendant la partie. Une équipe d'Angola qui va affronter jeudi en quart de finale l'Égypte tombèrent du Zimbabwe en huitième de finale par 102 à 62. Pékin 2015, l'Éthiopienne Gezebe Dibaba est devenue champion du monde de 1500 mètres en 4 minutes 8 secondes le premier titre mondial en plein air de la record woman du monde de la discipline, mardi à Pékin. Ditaba, qui tentera les doubler avec le 5000 mètres dimanche, a dévancé la Kényane Feth Chepreythi Kimpion, qui a totalisé 4 minutes 8 secondes, et la néerlandaise Sifan Ansan, qui a fait 4 minutes 9 secondes. L'Éthiopienne de 24 ans, grande favorite de l'épreuve, n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans les derniers tours, les dévançant toutes lors d'une échappée spectaculaire. Gezeb Dibaba avait déjà surpris le monde de l'athlétisme en établissant le 17 juillet dernier à Monaco les nouveaux records du monde de la distance en 3 minutes 50 secondes, battant un record vieux de 22 ans et établi par une chinoise aux méthodes d'entraînement douteuses. Restons toujours en Chine au championnat du monde d'athlétisme pour signaler la suspension mercredi de deux athlètes kenyans par la Fédération internationale d'athlétisme. Koki Munanga, 400 mètres et, et Joyce Zakari 400 mètres également ont accepté la suspension provisoire à la suite des contrôles ciblés effectués à leur hôtel les 20 et 21 août respectivement, a expliqué la Fédération internationale d'athlétisme dans un communiqué. Selon Sport News Arena ainsi d'informations sur l'athlétisme kenyan, les deux athlètes ont été contrôlés positifs à un produit masquant pour une substance inconnue, probablement de la nandrolone. Lundi, lors des séries du 400 m, Zachary avait gagné sa place pour le demi-finale en 50 secondes, 61 centième nouveau record national. Manunga avait quant à elle échoué à se qualifier lors des séries du 400 mètres et dimanche avec un chrono de 58,96.
2: C'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa ou encore faites-nous des tweets frenchfarafina ou encore Channel Africa 1. Au revoir.